0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française, est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: Je respecte trop ce monde du vin, et, et en particulier ses propriétés, euh, pour même avoir l'idée euh, d'influencer euh, la partie technique-production euh, pour des raisons commerciales.
2: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Une fois n'est pas coutume, c'est de marketing dont il s'agira aujourd'hui. Nous aimons toutes et tous le vin ici, et nous continuerons encore longtemps à essayer de percer les mystères de sa production et des terroirs. Reste que... Les vignerons et vigneronnes que nous rencontrons ne font pas du vin pour la beauté du geste, ils le font pour le vendre. Et quelle que soit la qualité, du vin le plus simple au meilleur des grands crus, il faut réussir à le vendre, même quand on s'appelle Ikem ou Cheval Blanc. Pardon Qu'est-ce que vous dites C'est simple de vendre Ikem ou Cheval Blanc Eh bien, oui et non. En tout cas, votre remarque, je l'ai faite à Mathieu Julien qui dirige la division 20 exceptions au sein du groupe LVMH. Il a en charge la mise en marché de quatre des joyaux du groupe, Claude Elambray, Ikem, Cheval Blanc et Colgin Cellar. Et il s'apprête à vous dévoiler bon nombre de ses secrets. Bonjour Mathieu Julien. Bonjour Romain. Merci de m'accueillir dans ton bureau. Avec plaisir. Alors on est dans un endroit un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'on est au siège de LVMH à Paris. Effectivement, ça va être un petit peu original pour nos, pour nos auditeurs, mais il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec toi. Alors pour expliquer un petit peu, on s'est rencontrés euh, il, y a, il y a quelques mois euh, lors d'un déjeuner euh, plutôt agréable dans le, dans le Bordelais. Déjeuner champêtre. Exactement. Et on a eu une conversation que j'ai trouvée passionnante et que je voulais absolument partager avec, euh, avec nos auditeurs. Et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui.
1: Écoute, merci de t'intéresser à, à mes sujets. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, avec plaisir. Moi, je suis donc Mathieu Julien. Je suis le directeur marketing et commercial de, des vins exceptions du groupe LVMH.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de te retrouver ici, euh, Avenue Montaigne,
1: s'il te plaît Tu as eu une longue vie londonienne, notamment. <rire> Exactement. Euh, ouais, Mon environnement naturel, c'est plutôt euh, la sommellerie euh, londonienne. Pas que j'étais sommelier, mais euh, j'ai passé euh, plus de 15 ans à travailler de façon très proche d'un côté avec des, des grands vignerons, euh, notamment français, mais italiens aussi, euh, et un petit peu d'ailleurs californien. Et j'importais leurs vins que je distribuais en priorité à la grande, à la belle sommellerie euh, de salée du, du, du bistrot euh, aux, aux Étoiles Michelin. Et euh, voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans euh, à Londres, avant de, avant de quitter Londres pour, pour rejoindre LVMH.
2: Alors avant de parler de, de ce que tu fais ici et de, de ton travail, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi et puis de ton de ton de de ta relation au vin. Euh, déjà, puisqu'on était sur Londres, mmh. c'est une ville qui est très différente de Paris vis-à-vis -vis du vin, euh, notamment parce que c'est un pays qui n'est pas un pays producteur et qui
1: boit beaucoup de vin euh, du, du monde entier. Comment ça se passe le, le vin à Londres bah Écoute, c'est complètement lié à, effectivement, à mon parcours personnel parce que moi, je suis, euh, je, suis, je suis né dans le vin. Je suis fils de vigneron euh, dans le sud de la vallée du Rhône et je suis petit-fils euh, par ma maman euh, de courtier en vin dans, dans le sud de la vallée du Rhône. Donc J'avais vraiment ça en moi. Dans quel coin de la vallée euh, du Rhône Exactement, c'est dans le Gard, c'est un village qui s'appelle Pont Saint-Esprit. C'est à la frontière de l'Ardèche, le Vaucluse, la Drôme, c'est la pointe nord-est du Gard, on a une appellation Côte -du rhône et Côte -du rhône Village. Et j'ai toujours su, j'ai toujours voulu travailler dans le vin, et j'avais le choix entre le côté paternel, euh, faire du vin, et le côté maternel, qui était de vendre du vin, et, de... et j'ai choisi très tôt le côté maternel sans avoir l'opportunité de reprendre la, le bureau de courtage de mon grand-père. Il euh, bon, y avait une différence d'âge qui était trop importante. Mais voilà, je me suis dit, si je veux faire ce que faisait un petit peu mon grand-père, mais à, à mon époque, il faut que je parle anglais. Il voilà, faut que je parle anglais. Donc j'ai fait des études de commerce qui m'ont amené à Reims. Et, et de là, tout de suite, j'ai trouvé un, un VIE dans un pays anglophone, dans le vin... Et il se trouve que j'étais un petit peu déçu, euh, honnêtement, d'aller à Londres parce que je rêvais plutôt d'Australie ou de Californie. Mais euh, et puis j'avais, bon, voilà, un amateur de rugby, euh, j'avais pas une attirance folle pour les Anglais. <rire> mais, euh, mais en fait, j'ai appris bien plus que l'anglais. Euh, je, je suis allé à Londres pour l'anglais et en fait, j'y suis resté très longtemps d'ailleurs, en tout, j'y suis resté 17 ans. Notamment bon, parce que j'ai construit ma vie, euh, mon épouse, ma famille, etc. Euh, mais aussi parce que j'ai rencontré des mentors, euh, des anglais, francophones, francophiles, grands d amateurs de vin, grands conna fins connaisseurs et qui m'ont euh, ouais, voilà, tout appris. Quoi.
2: Tu penses à qui en particulier
1: euh, Je pense à, à, à plusieurs personnes. Ce pas des gens que tu connaîtrais, mais je vais, je vais, en, je vais en nommer un parce qu'en plus, il est mon... Mon euh, parrain, j'ai pris la nationalité britannique avant de quitter l'Angleterre, avant, avant de quitter Londres, et je pense à, à Tim Sykes, qui en plus est donc, francophone, si jamais il entend ce, ce, ce podcast, Tim, je te, je te salue.
2: Qu'est-ce qui t'a apporté
1: bah, il m'a, il m'a apporté une ouverture d'esprit. Il m'a apporté, moi, je, honnêtement, je, avec toute la, 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 la bêtise et l'arrogance que ça, ça, comporte, mais moi, j'allais, je partais à 20 ans à Londres pour apprendre aux Anglais ce que c'était le vin, quoi. Au moins, ce que c'était le vin de la vallée du Rhône. Et en fait, euh, c'est lui qui m'a appris non, enfin, c'est lui. Il n'y a pas que lui, hein, Mais, mais, s'il se trouve que c'est un grand amateur de vin de la vallée du Rhône et que non seulement j'ai appris le vin à Londres, mais j'ai même appris la Vallée du Rhône à Londres. Donc, euh, c'est assez marrant. Et puis, euh, apporter aussi une espèce de... Comment on appellerait ça de, 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 un, un aspect commercial euh, alors euh, qui était vraiment de se dire le monde du vin... Euh, moi, je connaissais vraiment pas le, la partie commerciale, distribution. Je connaissais... Euh, euh, vraiment la le, la le côté production et même ce que faisait mon grand-père euh, c'était du... je voyais pas le commerce en fait, j'avais la chance de tourner avec lui dans quelques belles propriétés c'est très très humain en fait je le voyais euh, échanger plaisanter euh, avec tous les vignerons chez qui il allait chercher des échantillons etc mais je je, je, je comprenais pas le, la dimension commerciale, pour moi le vin c'était un, presque un art de vivre hein. et, et les anglais m'ont appris le commerce, voilà, clairement Clairement.
2: Ce côté art de vivre, les Anglais l'ont aussi dans leur relation au vin, non Ah mais complètement.
1: Ah non, non, mais complètement. Les Anglais ont complètement cette, cette, cette connaissance fine, ce plaisir du partage. Enfin, il y a un truc qui m'a très vite impressionné. C'est en Angleterre, dans une bonne famille, tu bois la, la cave de ton père et tu bâtis la cave de ton fils. C'est la transmission au sens de la connaissance, mais aussi physiquement euh, de, des bouteilles. C'est quelque chose de fabuleux. Mais, mais justement, moi, je, et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans mon poste actuel et que j'ai rencontré des, des gens, notamment à Bordeaux, que je ne connaissais pas du tout, je leur ai dit, écoutez, moi, je, je suis français, mais j'étais un, un petit Mowgli, quoi. Je suis un, un français élevé dans, euh, par, par le, le British wine trade, quoi. Euh, avec un côté très... Euh, euh, down to earth, quoi. Tu vois, il faut que le vin, c'est magique. Le vin, c'est un produit qui n'est pas comme les autres. Mais en même temps, il y a des gens qui en vivent. Euh, il faut qu'il y ait des, des principes de base du commerce qui soient respectés. Quoi.
2: Tu débarques à Londres à 20 ans en voulant ouais. expliquer aux Anglais ce que c'est le vin. Ouais. <rire> <rire> voilà. En 2019, tu reviens à Paris. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, euh, maintenant que les Anglais m'ont bien appris le vin, je vais apprendre aux Français euh, ce que c'est le vin
1: <rire> Non, parce que j'avais perdu mon arrogance euh, de mes 20 ans. Euh, mais euh, non, je me suis dit euh, que je pouvais apporter un, un regard différent parce qu'en fait, je, je, je pense vraiment que j'ai appartenu à ce British wine trade qui a toujours eu une relation un peu... Bah de love-hate relationship, hein, d'amour-haine, euh, avec, euh, avec notamment euh, la place de Bordeaux. Et donc, je me suis dit, mais en fait, euh, je vais découvrir cette place de Bordeaux à laquelle je n'appartiens pas, ou en tout cas, je n'appartenais pas du tout. Et, et je vais essayer de voir quel, so quel pont on peut construire entre, entre les deux et trouver des intérêts communs en sachant qu'ils euh, se connaissent très bien entre Anglais et Bordelais. Euh, et d'ailleurs, moi, je ne suis pas impliqué qu'à Bordeaux. On va, je, je suis sûr on va en parler ensemble. Oui, ouais, on va venir mais, en détail sur l'activité de vin d'exception. Mais, mais c'est vrai que c est, c est deux, ces deux places de marché international, hein, euh, Londres et Bordeaux, sont à la fois... Euh, et concurrentes, et, euh, etc. Donc, il y a des, des relations, évidemment, historiques très, très anciennes et qui, euh, qui s'expriment encore aujourd'hui.
2: Bon, Venons-en au vif du sujet. Donc, toi, tu, tu fais partie de l'entité 20 d'exception d'LVMH. Oui. Donc, le groupe LVMH a de nombreuses propriétés vitivinicoles dans le monde. Oui. Il y a Moët et Chandon, euh, Runard euh, en Champagne. Il y en a d'autres. Hein. Il y a, a Dom Pérignon, il y a Veuve Clicquot. Euh, il y a le Clos des Lambrets, il y a Cheval Blanc. Euh, il y a des propriétés euh, à l'international. Mm -hmm. Et dans toutes ces propriétés, il y en a quatre qui ont été sélectionnées, qui oui. sont le Clos des Lambrets, Cheval Blanc, Colgin sellard et
1: Ikem. Ikem, voilà. Alors, dans, dans l'ordre protocolaire des vins d'exception, ouais. <rire> c'est euh, le domaine des lambré Château d'Ikem, Château Cheval Blanc et Colgin sellars ouais.
2: Voilà. Et qui, et qui, elles, pour une partie de leur activité, sont chapeautées par l'entité Vins d'exception. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette entité et quelle est, son, quelle est sa mission
1: Ouais. alors... Euh... Déjà, première chose, effectivement, il y a le, dans le groupe LVMH une branche euh, importante, très importante même, euh, dédiée aux au vins et spiritueux, et notamment au champagne et spiritueux, euh, qui s'appelle Moet -Si. Et effectivement, il y a quatre euh, propriétés qui ne sont pas directement euh, ni détenues ni euh, rattachées à Moet D'où euh, l'idée, euh, il y a quelques années maintenant, avant mon arrivée, de la création d'une entité, euh, 20 exception, de LVMH, et qui est euh, qui un petit peu une, comme une c'est une ombrelle qui regroupe euh, ces quatre propriétés qu'on vient de citer. Et euh, elles ont la particularité de ne pas être distribuées par les différentes euh, filiales et réseaux de Hennessy mais d'être distribué par des tiers. Donc euh, pour ce qui est Ikem et Cheval Blanc, 100% de la distribution euh, est assurée par, en premier rideau par la place de Bordeaux et ensuite ben, par tout le, le système de distribution international de, de la place de Bordeaux. Et pour ce qui est de, du domaine des Lambré, ce sont des relations avec des, des, des importateurs, distributeurs, et pour ce qui est de Colgin, c'est le cas aussi à l'étranger, mais en sachant que colguin a un modèle ben, californien avec euh, la plus grande majorité de sa production vendue en direct-to-consumer à des, donc des, des allocataires privés euh, et notamment pour l'immense majorité des allocataires privés sur le territoire euh, domestique américain et en particulier en Californie. Quoi.
2: Cette entité, elle a été créée en 2019. Les vins, ils se, ils se distribuaient, ils se vendaient déjà avant. Qu'est-ce ben, qui a changé avec le, la création de vins d'exception
1: Alors, effectivement, c'est ce qu'on me dit souvent, Mais tu fais quoi en fait ces vins Ils n'ont ils pas besoin, de, ils ont pas besoin de, de qui que ce soit pour être vendus, ils sont déjà tellement désirés, et c'est vrai. Hein, vrai. Euh, je pense que ce qu'on a apporté, c'est deux choses. Euh, quand je dis on, c'est qu'on a créé une petite équipe entre 2019 et 2022. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a trois personnes qui, euh, qui sont présentes dans les marchés une personne à Amsterdam pour l'Europe, une personne à Shanghai pour le marché chinois et une personne à New York pour l'Amérique du Nord. Et ensemble, en fait, on représente les intérêts des, de nos propriétés dans ces marchés, mais on représente aussi, et c'est une partie très importante, les intérêts des marchés dans nos propriétés. C'est-à-dire vraiment quand on est... Euh, dans les décisions, les, les stratégies le commerciales de le distribution, on, on fait remonter un maximum d'informations aux propriétés pour piloter euh, la prise de décision commerciale.
2: Est-ce que ce, ces informations qui remontent, ça peut avoir euh, une influence sur les décisions techniques qui sont prises ou euh, sur le style de vin
1: qui, ah, qui est produit Très bonne question, je te remercie de la poser, absolument pas. Absolument pas, et c'est quelque chose qui, justement, euh, je dirais, dont euh, je pense être le, le, le premier garant, c'est-à-dire que je, 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 je respecte trop ce monde du vin et, et en particulier ses propriétés euh, pour même avoir l'idée euh, d'influencer euh, la partie technique-production euh, pour des raisons commerciales. Euh, honnêtement il n'y a aucune suggestion qui est jamais venue de la part de l'équipe mais euh, ça ne me donnerait pas l'idée de faire des, euh, des recommandations de cet ordre là j au contraire j'ai eu à cœur euh, avec chacune des propriétés de dire euh, la clé c'est de vous mettre la technique dans les meilleures conditions possibles pour faire les la, 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 la plus belle expression possible de, de, de vos terroirs et de votre savoir-faire. Et donc, vous ne vous souciez pas du commerce. Euh, on en parle ensemble, évidemment, mais il euh, n'y a pas beaucoup de vin, on n'en vendra pas beaucoup. Il y a beaucoup de vin, oh, à l'échelle des propriétés, on saura le vendre. Il y, y a vraiment ce côté, euh, la production d'abord, euh, l'essence euh, de l'expression de, voilà, de, de nos propriétés, sans se poser euh, des questions d'ordre... Euh, euh, les parts de marché, euh, la croissance, euh, les rendements, etc. Et c'est et d'ailleurs des instructions qui viennent complètement euh, de, de ma direction. Euh, euh, voilà.
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que l'entité vin d'exception, là, vous achetez les vins en propriété et ensuite vous les revendez ou euh, est-ce que vous êtes simplement un intermédiaire Est-ce que tu peux nous décrire ça, s'il ouais. te plaît
1: Non, on n'est on pas un acteur. On n'est pas un acteur supplémentaire dans la chaîne. On a des chaînes de distribution qui sont déjà assez, euh, parfois assez complexes, hein, avec plusieurs intermédiaires entre le château et le consommateur final. Et donc, on n'est pas un acteur. On n'est pas une, une entité qui, euh, qui structure. Euh, enfin, qui structure, pardon. Qui, <rire> je reprends. On n'est pas une entité qui facture. Euh, au contraire, on, en, une, on est une entité qui structure. Euh, on euh, n'est on pas une, une entité commerciale, d'une certaine façon. On gère, on oriente notre, notre distribution, on participe à la stratégie euh, commerciale, mais on n'a pas une fonction de, de facturation et de génération de, de chiffre d'affaires. Très concrètement, la propriété facture sa distribution de premier rideau euh, sans avoir besoin de, de rajouter une, une épaisseur de 20 exceptions, euh, qui en plus aurait sans doute besoin de prendre une marge, etc. Non, ce n'est pas ça.
2: Alors tout ce que tu nous décris là, là tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, il me semble qu'on euh, peut appeler ça euh, de la mise en marché, notamment. C'est une de vos attributions ouais, Absolument. Euh, C'est ce dont on avait discuté quand on s'était rencontrés vous êtes responsable de la bonne mise en marché des vins, des propriétés,
1: c'est une responsabilité qu'on partage hein, très clairement, c'est-à-dire qu'il y a un management en place dans chacune des propriétés de vins d'exception, et ce n'est pas comme ça que le groupe LVMH fonctionne, en dehors des vins d'exception, hein. c'est qu'il y a une, une forme de, de responsabilité de, de chacune des, des maisons, et donc les dirigeants des maisons sont très impliqués dans les décisions stratégiques des maisons. Euh, en revanche, euh, c'est quelque chose sur lequel l'entité de mon exception intervient. Et, et je, je pense que, à la fois, euh, les propriétés et l'écosystème euh, de notre distribution euh, reconnaîtraient euh, facilement que la création de mon exception a permis d'avoir un impact sur euh, l'orientation commerciale de, de chacune des, des, des propriétés. C'est-à-dire que on fait des recommandations euh, au moment de, 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 de la préparation des mises en marché, euh, et ensuite c'est un, un, des échanges entre nous qui permettent d'arriver à une proposition finale qui est tranchée euh, par nos propriétaires.
2: Est-ce que la création de cette entité, elle a été accueillie euh, peut-être fraîchement par certains domaines euh, au départ en se disant ça va faire un intermédiaire supplémentaire alors qu'on distribue déjà nos vins euh, Pourquoi on
1: fait ça C'est une bonne question, mais je pense que euh, la... c'est une question qui est légitime. Mais il, a... il y a eu deux, deux facteurs qui ont fait que ça n'a pas été le cas. Il y en a un, c'est la... un facteur qui est, je pense, euh, la... la qualité des gens en place et qui ont vu euh, la création de cette entité comme un atout supplémentaire euh, dans le pilotage de leur, euh, de leur pro de, des propriétés dont ils ont la responsabilité. Et euh, d'autre part, je suis arrivé euh, à un moment où il y a eu aussi un renouvellement du management des propriétés, de certaines propriétés en tout cas. Euh, le domaine des Lambrés, euh, Jacques Devosges, qui en est le gérant, a pris le régisseur... On a pris la tête en février 2019 de mémoire et moi je suis arrivé en septembre 2019 donc on va dire on est arrivé ensemble en tout cas le, le, la, les premières mises en marché ont eu lieu ensemble euh, et à Ikem on a aussi un nouveau directeur d'exploitation qui est arrivé en octobre 2020, euh, quand moi voilà, j'étais arrivé en septembre 2019, donc euh, j'ai participé à une mise en marché avant son arrivée, mais sous la, sous la direction de, de Pierre Lurton, le président d'Ikem et de Cheval Blanc. Euh, et j'avais la chance de connaître euh, un petit peu l'équipe de direction de Cheval Blanc de par ma vie précédente euh, à Londres, euh, donc ils m'ont euh, très, euh, très gentiment accueilli et pour Colguin euh, c'est pareil, j'ai été extrêmement bien accueilli par l'équipe mais c'est un petit peu différent parce que une fois de plus euh, l'immense majorité de leur production est vendue en direct à des clients privés et honnêtement on n'intervient pas là-dessus hein. donc euh, c'est à dire que pour la fraction de la production qui est vendue à l'export, là oui, on intervient, on travaille ensemble, on regarde les les marchés. En plus, le marché londonien est un marché clé pour les vins américains donc euh, ça permet d'avoir des échanges intéressants. Quoi.
2: Je te propose qu'on prenne un cas concret et que tu nous expliques un petit peu le processus de, de mise en marché au mmh. hasard cheval blanc, qu'on connaît un petit <rire> peu dans ce podcast.
1: <rire> voilà, voilà c'est <rire> là où on s'est rencontrés. Alors, euh, un cas concret, euh, d'ailleurs, on va prendre cheval blanc, mais c'est la, la même logique hein, pour la euh, ouais, propriété. Il y a
2: un nouveau millésime qui arrive Qu'est-ce qui, qui doit être mis en vente mm -hmm. est -ce que, Comment est-ce que vous intervenez Qu'est-ce que vous faites
1: bah, Disons que la, la clé, c'est de, de penser au consommateur final et à toute la chaîne de distribution euh, qui nous permet de toucher ce consommateur final. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit se mettre, au moment où on va proposer notre nouveau millésime, euh, dans la tête d'un consommateur final en disant quelle proposition on est en, on est en train de lui faire. Euh, et à quel moment on veut, on, veut, on veut lui proposer quelque chose de, de sympa, d'alléchant. Ça ne veut pas dire euh, de, de forcément bon marché, ce n'est pas l'idée, mais de se dire « je suis un amateur de cheval blanc, j'en ai déjà X millésimes dans ma cave, j'ai un nouveau millésime qui arrive, la critique lui a déjà donné un petit peu euh, un, une couleur ». Enfin, en tout cas, un euh, très grand millésime, millésime du siècle, euh, comme, comme souvent, euh, ou au contraire, année plus difficile. Et dire, pourquoi je vais, ra je vais rajouter, j'ai déjà un cellar de cheval blanc, une collection de cheval blanc, ou au contraire, j'en ai pas. Pourquoi je, commencerai, pourquoi je rajouterai une caisse de ce millésime, ou pourquoi je commencerai à collectionner avec ce millésime et, il y a évidemment des facteurs externes type euh, j'ai eu un premier enfant cette année-là, etc. Mais ça, on oublie. L'arbitrage se fait sur la qualité perçue du millésime et son prix. Et donc, euh, il faut arriver à proposer au client final un prix qui ait du sens par rapport à tous les millésimes qu'il peut acheter sur le second marché. Euh, Aujourd'hui, un, un, un amateur de vin peut acheter un cheval, euh, cheval blanc, euh, enfin bientôt, il pourra acheter Cheval blanc 2022 en primeur au printemps prochain. Il peut, il peut aussi acheter Cheval euh, 21, qui est sorti en primeur euh, cette année, Cheval 20, Cheval 19, etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais... Et tous ces, tous, ces, tous ces vins ont un prix euh, de marché auquel ils peuvent se le procurer. Et donc on essaie de faire en sorte euh, qu'il y ait une cohérence entre le dernier euh, millésime de Cheval blanc et l'historique des, des prix de cheval Et une fois qu'on on, s'est mis d'accord sur euh, ben, ce, ce, ce qui avait du sens pour le consommateur final, on, se, on remonte la chaîne de distribution en se mettant à chaque fois euh, dans les pas euh, de la, du distributeur. Alors, euh, si je suis euh, sommelier, euh, à quel prix je mettrai ce vin sur ma carte Si je suis détaillant, à quel prix je vendrai ce vin Et je remonte, si je suis... Euh, 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 grossiste, à quel prix je vais devoir l'acheter et le revendre, et si je suis négociant, à quel prix je vais devoir l'acheter et le revendre, et on s'assure qu'il euh, y ait une, une rémunération juste euh, pour toute la filière. Moi, en, en, en étant un, un, un ex euh, marchand de vin, euh, j'estime qu'il y, y a énormément... En fait, on ne fait pas ce métier distributeur de vin. Euh, pour devenir riche ou pour devenir on fait ce métier par passion parce qu'on aime le vin parce qu'on aime les gens du vin et et avoir la chance euh, pour un distributeur de représenter au sens de d'offrir de, le dernier millésime de Cheval Blanc en primeur c'est quelque chose de fantastique mais on veut en même temps pouvoir le représenter et le proposer à ses clients euh, le cœur sur la main j'ai envie de dire tiens regarde je Cheval Blanc vient de sortir ce matin c'est super, il faut vraiment que tu mettes une caisse dans ta. Dans, tu me remercieras plus tard tu mettes une caisse quand je m'adresse à un client euh, et, et ça on peut le faire en, de façon complètement euh, sincère si on sait que le prix est bon si le prix a été bien calculé et en même temps euh, c'est normal euh, moi je pense que les, les distributeurs chaque distributeur a, son, a sa place dans la chaîne de distribution et, et enfin, en tout cas s'il a sa place il doit être rémunéré pour, 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 pour sa contribution à, à notre distribution voilà
2: c'est qui les clients de, de Cheval Blanc ou d'Ikem Parce que là, tu nous décris le système, mais on parle quand même de 20 qui sont à des prix euh, très importants. C'est qui vos clients
1: D'ailleurs, peut-être, je n'ai pas complètement... Excuse-moi, je, si, je t'ai parlé que de prix, mais c'est un peu plus... Alors, ce n'est pas très compliqué, notre métier, mais c'est un peu plus que le prix. C'est aussi une question de timing. Euh, et de mettre en marché avec le client en tête, euh, c'est important aussi. C'est-à-dire de se dire... Euh, de tenir compte, il euh, ben, y a beaucoup de vins aujourd'hui qui sont mis en marché par la place de Bordeaux ou par d'autres systèmes. Et donc, euh, il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir des, des périodes, au contraire, où le marché attend euh, qu'il y, euh, qu y ait une activité de la part de la, des propriétés qui mettent à disposition leurs vins, etc., il y a aussi des contraintes logistiques. Euh, alors pour les primeurs, il n'y a pas de logistique, mais on ne met pas que des vins en marché en primeur. On en met aussi en marché en livrable, c'est-à-dire disponible immé immédiatement. Donc plutôt que la mise en marché soit juste le fait du roi en disant « bon bah Tiens, ça m'arrange de mettre en marché dans trois semaines euh, parce que je fais ci ou ça avant », on se pose la question de se dire à quel moment notre mise en marché pourrait euh, être ressentie comme dans un bon tempo, en fait, dans la respiration commerciale euh, des marchés. Donc il y a, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi euh, l'aspect euh, des quantités mises en marché. C'est-à-dire qu'on euh, on, on réfléchit de façon euh, euh, assez fine à comment donner assez de vin, quelle que soit notre production en fait, comment donner assez de vin à toute la chaîne pour bien fonctionner et pour euh, ensuite avoir des, des, bah, suffisamment d'acteurs impliqués et, euh, et une valorisation des cours sur le second marché.
2: On reviendra sur la question des clients après. Mais oui, avec plaisir. Euh, c'est quoi une mise en marché réussie et, alors Je vais plutôt poser ma question autrement. Est-ce que c'est possible de rater la mise en marché, par exemple du nouveau millésime de,
1: de Cheval Blanc ou d'Ikem <rire> Oui, c'est possible. C'est possible de rater. Euh, alors, qu'est-ce
2: que ça veut dire, rater une mise en marché Et comment c'est possible pour des vins qui sont, qui semblent, en tout cas, être autant euh, désirés, quelles que soient ah, finalement les conditions il, du millésime voilà.
1: C'est très juste. Effectivement, euh, les vins de nos propriétés sont désir désirés, quelle que soit euh, la qualité perçue du millésime, parce qu'il y a une telle confiance euh, dans, euh, dans la, le savoir-faire et la, la capacité à exprimer ces terroirs d'exception... En fait, la, le marché ne se pose pas la question de savoir si le, le vin de nos propriétés va être réussi ou pas. Il va être réussi dans le contexte du millésime, d'un millésime frais, d'un millésime solaire, etc. etc. Euh, euh, je sais plus qu'on doit La bon. question,
2: c'était <coughs> comment est-ce est qu'on peut rater coupera, hein. Ah, ah oui. Oui. oui,
1: voilà, mais, 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 mais une mise... Euh, en marché, ce n'est pas que la qualité d'un millésime. Le, le certains euh, clients finaux, consommateurs euh, ne vont pas raisonner comme je vais te l'expliquer, mais en fait la filière, notre filière professionnelle qui gagne sa vie, qui, qui paie ses charges et qui euh, essaie de dégager des profits avec l'activité d'acheter de, de stocker, de revendre du vin, elle se pose la question dans d'autres termes. c'est euh, J'ai confiance dans la qualité euh, du millésime mais est-ce que j'ai confiance dans la stratégie commerciale de la propriété Et est-ce que cette nouvelle mise en marché euh, offre des garanties de, de, de création de valeur et de partage de la valeur de façon évidente Et oui, euh, on m'en propose 10 caisses, j'en voudrais 30. Et chacun, à son niveau, fait ce même raisonnement. Et donc, il y a un espèce d'engouement euh, professionnel quoi, pour des gens qui ne vont pas le, le boire ce ils vont le l'acheter, le stocker ou et le revendre quoi. Donc euh, donc oui, il faut les deux éléments. Il faut en fait une espèce de confiance du marché dans la capacité de nos propriétés à créer ces grands vins année après année. Et ça, ça existe depuis des décennies pour pas dire des siècles ou des générations. Il faut aussi une confiance euh, dans la capacité de nos propriétés à mettre en marché année après année euh, dans des conditions euh, commerciales optimales quoi.
2: et qu'est-ce qui peut euh, euh, dégrader cette confiance ou en tout cas qu'est-ce qui peut faire qu'une mise en marché en face t'as mmh. pas les acteurs ou enfin, les clients qui sont au rendez-vous
1: alors, ils sont toujours, ils sont toujours au rendez-vous parce qu'au final, il y a tellement de demandes pour nos 20 qu'ils vont être au rendez-vous. En tout cas, si certains disent, ok, euh, on me propose 10 caisses, allez, je vais en prendre 8 parce qu'il euh, y a quelqu'un d'autre qui prendra les deux autres. Disons que le, le problème, c'est euh, la dynamique dans laquelle on s'installe. Est-ce que quand je propose 10 caisses à quelqu'un, euh, on en veut 30 ou est-ce que quand je propose 10, on en prend euh, 8 et on fait la grimace, pour en prendre 2 autres et, et, et vraiment c'est c'est ça qui c'est la naissance la façon dont naît un millésime euh, commercialement qui va impacter en fait m, enfin malheureusement ou heureusement je sais pas mais qui aura vraiment un impact assez euh, de long terme sur la vie commerciale du millésime parce qu'un millésime qui est commercialement bien né il euh, y a une dynamique de demande et de de, de, de transactions sur le second marché qui se qui se crée de façon naturelle et qui sauto entretient en fait. On rentre dans un cercle vertueux.
2: Oui, j'imagine que cette dynamique, elle t'apporte aussi quelque chose en termes de, de réputation sur le long terme ou en tout cas d'envie, ouais, de ouais. désir sur le long terme pour un
1: millésime donné. Ouais, oui, il y a, y, a, y a de ça. En fait, la, la désirabilité au final... Alors c'est vrai que comment on, juge un, comment on juge un vin On peut s'en tenir au, 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 aux notes des critiques et c'est quelque chose d'important pour nous mais il y a quand même beaucoup de critiques aujourd'hui, donc il y a des agrégations de notes parfois alors, il y a des critiques qui émergent pour des régions plutôt que d'autres, alors évidemment on le regarde et c'est important pour nous mais le marqueur infaillible de la désirabilité d'un vin c'est son prix sur le second marché dire c'est là où se rencontrent l'offre et la demande et c'est là où et c'est le nombre de transactions euh, et la valorisation ou la dévalorisation parce que ça arrive aussi des vins qui est euh, qui a un marqueur euh, de, de, de de la désirabilité sur le second marché. Pour vous, le
2: fait que les vins euh, continuent à s'échanger sur le marché secondaire, que les prix augmentent, que la
1: désirabilité augmente, c'est quelque chose de positif Alors c'est à, à double tranchant. C'est à double tranchant clairement et hum, pour nous, c'est euh, la base. C'est les fondations. C'est-à-dire que quand on fait des vins aussi rares, aussi euh, euh, désirables que les nôtres, euh, qui en plus, on sait très bien que la quantité disponible ben, réduit, diminue dans le temps puisque les vins sont consommés petit à petit et la qualité augmente dans le temps, le résultat ne peut être qu'un déséquilibre de l'offre et de la demande, et donc une appréciation des prix. Euh, et il y a quelque chose de très logique à ça, euh, on veut consommer aujourd'hui un vin euh, qui a 20 ans, euh, on ne l'a pas acheté il y a 20 ans, on veut l'acheter aujourd'hui, ça semble normal que la, la personne ou la société qui a porté ces vins pendant 20 ans, ou les acteurs qui ont porté ces vins pendant 20 ans, puissent être rémunérés. Donc, il y a une logique assez imparable. En même temps, euh, au, au sein de cette création de valeur, il y a un danger hein, euh, qui est la spéculation. Et, et ça, c'est quelque chose de, de fondamental pour nous. Euh, c'est qu'on recherche euh, les conditions dans lesquelles nos vins vont prendre de la valeur dans le temps, mais on fait tout pour décourager la spéculation pour elle-même, en tant quelle parce qu'un vin est fait pour être bu. Pourquoi c'est un danger bah, C'est un danger parce qu'on risque de toucher à, à l'essence même, à la nature du vin. Euh, si le vin n'est plus qu'une un, euh, réserve de valeur euh, stockée comme un lingot, euh, on a complètement raté notre mission. On, on, a même, euh, on, a, on a même fait fausse route pour aller dans le mur. Quoi.
2: Tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de, de Cheval Blanc, je l'ai pris un petit peu à dessin parce qu'on a parlé donc de distribution et ce que tu nous as décrit en filigrane, là, c'est la place de Bordeaux. Mmh. Euh, je dois modestement avouer que j'ai eu longtemps un peu de mal à comprendre euh, ce que c'était la place de Bordeaux et comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce système de, de la place de Bordeaux et comment est-ce qui fonctionne, s'il te plaît
1: Ouais, écoute, alors moi, je ne suis pas un, un, le plus grand expert de la place de Bordeaux, mais j'ai appris à la découvrir là, ces, ces trois dernières années. Et, et en fait, c'est un système de place de marché euh, où il y a euh, plusieurs centaines d'acteurs qui sont des négociants euh, qui ont des allocations dans les dans les propriétés. Et donc, je ferais juste une précision là-dessus.
2: Euh,
1: on parle aujourd'hui de grands vins,
2: mais la place de Bordeaux. Quand tu dis qu'ils ont des allocations, ils n'achètent pas simplement du Cheval Blanc ou du Latour. C'est eux aussi qui sont responsables de, enfin qui sont responsables, qui sont des acteurs importants dans le fait de vendre des vins de euh, tout type de propriété euh, à Bordeaux, de la plus petite à la plus prestigieuse.
1: Absolument. Alors après, il n'y a pas de d'obligation de, de vendre son vin au travers de la place de Bordeaux. C'est-à-dire qu'une euh, propriété euh, peut choisir de, de, un autre modèle de distribution. Euh, c'est plutôt un héritage culturel euh, et une façon de, de fonctionner qu'une obligation... Enfin, euh, ce n'est pas du tout une obligation légale. Hein. Non, mais il y a quand même beaucoup de domaines aujourd'hui qui passent par la place de Bordeaux pour leur, euh, pour leur distribution. Absolument. Il y a beaucoup de domaines qui passent par la place de Bordeaux. Et en fait, c'est un écosystème euh, d'acteurs qui ont accès le même jour... Euh, alors il y, 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 y a plusieurs aspects, mais là je parlais de la mise en marché. Ils ont accès le même jour, à la même heure, euh, au même vin, sur le même millésime, etc., euh, au même prix. Donc en fait, c'est un marché ultra-concurrentiel. C'est un marché ultra-concurrentiel. Et chaque négociant, au, au travers des, des, des années, voire des siècles d'existence, a su développer ses propres relations et ses propres canaux de distribution où euh, il, va, il va se spécialiser dans une, voilà, une zone géographique plutôt qu'une autre, un, un canal de distribution plutôt qu'un autre, etc. pour arriver à euh, voilà, euh, vendre quelque chose, que tous ses concurrents vendent le, le même jour, au même prix, euh, etc. Et en fait, je pense que l'incompréhension peut-être vis-à-vis du système de, de place de Bordeaux tient au fait que... Euh, il ne faut pas, à mon avis, euh, se méprendre sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et quand on travaille avec un importateur, euh, un spécialiste de la Bourgogne à qui on confie une location euh, du domaine des Lambrets, on s'adresse à quelqu'un qui va nous accompagner euh, dans, euh, si ce n'est la création, mais en tout cas le, la, la, la construction le développement de la marque euh, Domaine des Lambrés ou Clos des Lambrés. Un négociant, et d'ailleurs l'importateur, distributeur, euh, qu'il soit exclusif ou pas, a, a une, une, une rémunération bien supérieure à celle du négociant. Le négociant fonctionne avec des marges euh, opérationnelles réduites. Et donc il ne faut pas demander, à mon avis, si on veut utiliser la place de Bordeaux correctement, il ne faut pas leur demander de créer ou de développer des marques. Il faut leur demander d'aller de la façon la plus efficace possible aux quatre coins du monde, euh, proposer nos vins, avec ça serait totalement impossible pour nous d'avoir des ressources, pourtant on a des ressources importantes, mais ça serait pas réaliste de se dire qu'on peut couvrir tous les marchés euh, le, le jour de notre mise en marché, et de, 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 ré, de, de répercuter ce message, en fait la place de Bordeaux c'est c'est un... C'est un, un, un émetteur, ou c'est plutôt un transmetteur. La propriété émet un message, en disant, voilà, euh, nouveau millésime, euh, nouveau, euh, nouvelle date de mise en marché, euh, euh, tel prix, etc. Et dans l'heure, quand il s'agit des, voilà, des grandes propriétés qui retiennent tout, toute l'attention du négoce, dans l'heure, le monde entier, et en fonction des fuseaux de horaires, mais, va recevoir ce message euh, avec un commentaire du négociant, en disant... Euh, ça, euh, immanquable, euh, inratable, Il faut absolument que euh, tu puisses euh, voilà, prendre te, tout ce que tu peux, ou alors quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, mesuré en disant bon bah voilà, je te propose toi mon client euh, une allocation cette année comme l'année dernière, etc.
2: Ça fonctionne pas comme ça pour le des Lamberet. Vous êtes en Bourgogne. Non. Ça Pourquoi est-ce que vous fonctionnez euh, différemment et comment est-ce que vous avez, vous arrivez sans la place de Bordeaux? à répercuter le message
1: partout où il faut alors euh, en fait j'aimerais bien que le domaine Alambré soit sur la place de Bordeaux non c'est une petite blague euh, s'il y a des négociants qui <rire> nous écoutent <rire> alors
2: ouais. ce qu'il faut dire c'est ouais. que quand même récemment <coughs> récemment il y a des, des domaines non bordelais ouais. qui ouais. ont commencé à mettre en marché leur vin via ouais. la place de Bordeaux, il y a notamment des champenois des italiens qui ont commencé à faire bizarre. ça pour certaines, pour certaines cuvées donc c'est quand même que la place de Bordeaux avec... doit avoir une une efficacité à, certaine.
1: Avec différents degrés de succès d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais bon, c'est un autre sujet. Non, en fait, pourquoi euh, on n'a pas, euh, on pas le, le domaine des Lambré ou colguin sur la place de Bordeaux C'est qu'en fait, on a un profond respect chez Vain d'Exception, on a un profond respect pour l'histoire et euh, presque la culture de chacune des propriétés. Et Bon, je te cache pas que j'ai eu deux, trois sollicitations depuis mon, mon arrivée, en disant, mais quand même, euh, de la part du négoce bordelais, en disant, on fait, on fait quand même un, un, travail, euh, euh, comment dire, un travail de qualité pour Ikem et pour Cheval Blanc, on devrait pouvoir faire la même chose pour Colgin et pour Lambré. Mais en fait, ce n'est pas une question de, de, de juger le travail, c'est une question de euh, quelles sont les relations historiques et quel respect on a pour euh, ces relations-là. Ça ne veut pas dire que les choses sont figées, hein, parce que notamment au domaine des Lambré, notre distribution, en restant étrangère à la place de Bordeaux, a beaucoup évolué. Euh, entre, entre les Alors, à partir de la mise en marché du millésime 2019, euh, qui a eu lieu en 2021, il euh, y a eu un, un profond euh, euh, remaniement de nos partenariats de distribution. Mais à aucun moment, on s'est dit qu'on allait aller sur la place de Bordeaux.
2: Pourquoi Vous avez changé C'était quoi les... la volonté euh, Pourquoi changer la distribution oui, du domaine de l'argent Exactement.
1: Euh, en fait, il y, y a un programme de, de, de repositionnement qui est bien plus profond au domaine des Lambrés, euh, qui commence par les changements de... De, de, au niveau de, de culture, hein, d'agriculture, euh, donc une évolution euh, qui a été portée par Jacques de vosges euh, vers la, la bio, la biodynamie. Il y a eu un travail de, de compréhension des parcellaires euh, du, domaine, du domaine des lambrés. Il y a eu aussi euh, le, la création, et l'inauguration cette année euh, d'une nouvelle cuverie. Euh, donc il y a tout un programme... De, de 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 monter en puissance de, de ce de ce domaine et de ce de ce grand cru du Clos des lambré qui s'accompagne aussi par un repositionnement du prix et ce repositionnement du prix il s'accompagne aussi par un, un travail de la qualité de notre distribution et donc on a essayé de faire une euh, d'assembler la, la plus belle distribution possible euh, avec des, des acteurs clés dans chaque marché.
2: Concrètement, ça veut dire que le prix il a, il a augmenté euh, significativement par rapport à, au millésime précédent
1: Oui, euh, concrètement, ça veut dire ça. On est dans un contexte euh, où la Bourgogne, je ne pense pas que je te la prenne, mais où la Bourgogne elle-même s'est repositionnée de façon euh, assez euh, vigoureuse.
2: On y était la semaine dernière en Bourgogne pour enregistrer. Effectivement, euh, les notes au restaurant commencent à être un petit peu euh, sérieuses,
1: quoi, un peu salées. <rire> euh... Donc, euh, oui, le Clon de l'Ambré euh, méritait un repositionnement. Euh, et je dois dire que. Il n'y a pas de jugement de, de, de valeur là-dessus. -ce, ce qui compte, c'est que le marché l'a euh, complètement compris, l'a complètement intégré et l'a complètement euh, accompagné. C'est-à-dire que euh, ça ne peut pas être le fait euh, d'un management qui décide du jour au demain ah « ben, Ma bouteille, euh, elle vaut deux fois plus que le millimètre d'avant. » Ça, ça ne marche pas. Enfin euh, ça marche pas si le marché ne le comprend pas, le rejette, et il y a, y, a, y a des exemples tous les jours où en fait les, des vins qui sont mis en marché perdent rapidement de leur valeur parce que le marché euh, rejette euh, le, le, la proposition de la propriété, ce qui est assez remarquable avec le domaine des lambrés. Euh, ou en tout cas le clos des Lambrés, parce que le, le, la gamme du domaine n'a pas, euh, pas été repositionnée. Mais le clos du des Lambrés lui-même, qui a quand même 700 ans d'histoire, euh, une histoire euh, très, très, très riche et, euh, et qui mérite euh, de, de rayonner au plus haut niveau de la Bourgogne, ça a été expliqué, certes, hein, ça a été expliqué à chacun de nos partenaires, mais le, le marché l'a compris. L'accepter et la même amplifier parce qu'on peut voir, et tu peux regarder toi-même, mais que le cours des anciens millésimes du nom de Menelambré, euh, c'est l'écart s'est fortement réduit entre les derniers millésimes qu'on a mis en marché et les anciens millésimes qui étaient disponibles sur le second marché.
2: Comment ça se fait qu'il qu y a ce mécanisme là, là Parce que ce que tu es en train de m'expliquer là, si je comprends bien, c'est que euh, en 1964 euh, aujourd'hui. Mmh. Euh, sur le marché secondaire il est beaucoup plus cher qu'il y a un an ou deux alors, alors peut-être que la demande a peut-être que la, alors, le, le, 64, la Bourgogne euh, folle un peu les gens pas... oh, je dis 64 non, mais, non, mais, pas ouais.
1: mais, mais disons prenons simplement les millésimes qui sont disponibles euh, dans, commercialement euh, sur, le, sur le marché c'est à dire on va dire tu prends les euh, des 2009 à 2018 quoi, tu vois, sur les, allez 10 ans de millésimes qui ont été mis en marché avant le 2019 oui, il y a une logique qui fait que euh, l'acteur professionnel ou le collectionneur sophistiqué, euh, collectionneur privé sophistiqué, va se dire, attends, là, je suis content de payer mon, mon nouveau millésime du Clos des Lambrés à 500 euros, et je vois que euh, il y a encore, sur le, chez mon marchand, euh, chez mon fournisseur, ou, etc., un millésime qui a euh, 5, 6, 7, 8 ans de plus, que je peux acheter pour, allez, n'importe quoi, euh, 250 euros. Et bien ça, ça m'a l'air d'être une super affaire, donc je me positionne, je l'achète et je le mets dans ma cave. Mais les professionnels font ce raisonnement aussi, ils se dire, attends, le nouveau vaut 500, celui-là ne vaut que 250 ou 300. Je le prends, je le mets en stock et je le revends dans un an ou dans deux ans à 400, etc. Donc, toutes ces décisions, toutes ces décisions euh, individuelles des différents acteurs, au final, contribuent à faire euh, une revalorisation euh, sur le, euh, des cours sur le marché.
2: Comment tu t'es retrouvé là-dedans, toi Comment est-ce que tu es arrivé chez, chez LVMH euh, et, alors que tu étais à Londres, euh, bien mmh. tranquille, euh, à faire la distribution de euh, <rire> X centaines de vins différents Et tu t'es ouais. dit, allez, j'y vais et j'ai envie de m'occuper que de quatre propriétés
1: euh, maintenant. Ouais, bah tu mets le doigt, tu mets le doigt sur, euh, sur, en disant, j'ai envie de, de m'occuper, euh, alors je ne suis pas seul à m'occuper évidemment, mais euh, j'avais l'impression d'avoir très bien compris... Euh, la dynamique de la distribution euh, parce que je t'ai parlé en introduction de la sommellerie et c'est resté toute ma carrière le cœur de mon de mon activité mais on, on, on ne faisait pas que la sommellerie on fournissait aussi les clients privés les clients privés sophistiqués c'est-à-dire qui ont une partie euh, une partie de de rotation de leur portefeuille euh, ils boivent une partie des vins ils en revendent une autre partie pour financer leur achat d'autres vins etc on fournissait aussi les, en tant qu'importateur, on fournissait aussi les, les revendeurs professionnels, ce qu'on appelle les, les fine wine merchants quoi en Angleterre, quoi. donc euh, brokers qui achètent, qui revendent, qui ont leur clientèle privée. Bref, j'avais vraiment ce, cette compréhension assez fine euh, d'un truc, d'ailleurs pas très complexe, hein, mais voilà, j'avais juste de l'expérience. Et je me suis dit, j'aimerais bien euh, voir euh, comment ça se passe côté de la propriété. Euh, et la tendance de fond, je dirais, c'était aussi que je, je voyais euh, une espèce d'engouement, euh, une accélération de la demande euh, pour, pour les grands vins en général, certains plus que d'autres mais les grands vins en général, et, et la, la difficulté croissante à, euh, à avoir accès à plus de vin, en fait. Et encore, à l'époque, on n'avait pas encore trop à, à, en tête l'idée du global warming. Enfin, on avait l'idée du global warming, mais en tout cas, moi, j'avais pas fait le lien avec la, les accidents climatiques qui pouvaient menacer euh, les futurs millésimes de nos propriétés. Donc, il y avait simplement, on disait « bon, ben voilà, chaque propriété produit X par an ». Euh, mais la demande est en train d'exploser et euh, notre capacité à faire de la croissance et à, euh, voilà, à avoir accès à plus en plus de vin, sans même parler de la réduction de la production, euh, va être euh, euh, compromise. Et donc je me suis dit, il y a forcément quelque chose d'intéressant à titre personnel et d'intéressant d'un point de vue business à faire côté propriété. Et après, bon, l'histoire a fait, il faut de la chance dans la vie. Et euh, c'est à peu près à, au moment où euh, je, je commençais à me poser ce genre de questions euh, que le groupe LVMH euh, a décidé de créer cette entité. Et puis euh, j'ai postulé, on, ils, ont, ils ont choisi de, de me proposer le poste, et voilà. quoi.
2: Qu'est-ce que c'est la logique de la famille Arnaud quand ils investissent dans ce genre de, de propriété C'est des gens qui sont des fous de vin et qui, qui veulent avoir... Euh entre guillemets, euh, les jouets qu'ils aiment euh, à portée de main Ou est-ce qu'il y a une logique euh, davantage financière Après tout, euh, c'est une société qui, qui est là pour faire de l'argent, qui investit et qui voit euh, dans ses propriétés euh, la possibilité de, euh, de gagner de l'argent et de plus en plus grâce,
1: grâce au Ouais. alors c'est intéressant ton angle d'approche parce que euh, c'est vraiment pas le cas euh, de, de réfléchir à ces investissements comme euh, de la rentabilité financière parce qu'il euh, y, a, y a bien plus rentable euh, que ces investissements-là. Donc c'est vraiment... Euh, bon déjà, euh, je, je traduis, euh, je n'ai pas le... Le, comment dire, je ne parle pas au nom de la famille Arnaud, euh, mais je vais partager avec toi ce que je comprends de leur motivation, et qui est euh, d'avoir cette capacité de protéger euh, et, de faire, euh, et de développer un patrimoine exceptionnel. Euh, c'est un patrimoine privé, certes, mais c'est presque le patrimoine de l'humanité. Euh, C'est-à-dire que ces euh, propriétés méritent d'être préserver, d'être euh, euh, protégé, d'être justement pas soumise aux contraintes de la rentabilité même si je te rassure, elles sont rentables mais, mais d'être euh, vraiment dans l'expression la plus pure de, de la préservation de ce patrimoine naturel, de ce patrimoine culturel de ce savoir-faire, de, de la transmission d'une génération à une autre et c'est c'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a cet aspect-là, de, de, de culturel, patrimonial. Et puis, tu m'as dit, est-ce que ce sont des fous de vin Non, ce pas des fous de vin, mais en l'occurrence, ce sont des, des grands amateurs, de grands connaisseurs. Et, et là, le membre de la famille qui est le, le plus proche de nous, c'est Alexandre Arnaud, l'un des, des enfants de M. Arnaud, qui, lui, je pense, est et un fou de vin, euh, un, vrai, un vrai amateur euh, qui, qui, a, euh, qui aime le vin, qui parle de vin, qui déguste, qui voyage, qui rencontre euh, des vignerons, qui. Euh, ouais, c'est un passionné, ouais. Toi, Toi, t'es un fou de vin Moi, je suis un fou de vin, ouais. <rire> aussi, <ouais. rire> Tu te souviens de ta première claque euh, Je me souviens de ma dernière claque. Euh... Alors, c'est quoi la dernière claque ah, La dernière claque, ça va faire très. Euh... Très, très euh, snob, mais euh, euh, j'ai eu la chance de goûter un Roman et Saint-Vivant 1979 euh, du domaine La Romane et Conti euh, avant-hier euh, au cours d'un événement professionnel. Euh, alors, bon, 79, c'est un millésime, euh, c'est mon millésime. Il n'y a pas énormément de, de grands vins euh, en 79. Enfin, en tout cas, j'en ai goûté d'ailleurs. J'ai eu la chance de goûter. Euh, Palmer 79, euh, Enroyo 79. Yeah, j'ai rencontré des grands vins, mais j'ai pris une énorme claque euh, mardi soir ou lundi soir, je ne sais plus, avec Roman Saint-Vivant, euh, qui était, bon en plus, servi dans un grand format, euh, qui sortait de la propriété. Donc bien conservé, ouais. Qui sortait de la propriété. Euh, énorme. Il y avait un... un Lattache 89 à côté qui... Peut-être que je n'étais pas objectif parce que j'avais une, une petite émotion pour le 119, mais qui, à mon avis, n'était pas tout à fait euh, du même calibre. Est-ce que tu te souviens de ton premier verre de vin ben, La vérité, c'était je... Je te... autre... ben, forcément en famille. Hein, parce que ça, ça c'est sûr, euh, j'ai toujours baigné là-dedans. Mais j ai, j ai des souvenirs, mes premiers souvenirs, euh, on va dire marquants, c'était dans ce que mon grand-père euh, maternel appelait son laboratoire. Donc, il allait récupérer des échantillons ben dans toutes les, les propriétés dont il avait la, avec qui il avait des liens commerciaux, et, et c'était une petite pièce dans sa, dans sa grande maison, là. et il ne fallait pas y aller, je devais avoir je ne sais pas, moi, il moins de dix ans, hein. il fa ne enfin, fallait pas y aller, parce qu'il ne fallait rien toucher, euh, il y avait des, plein de bouteilles en verre avec euh, donc des, euh, des échantillons à l'intérieur, et puis des, 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 qu'on appelle ça des, des vermes graduées. là en gros ils faisaient des, des assemblages des béchers euh, oui. euh, voilà, voilà. et en fait sur un, sur un, sur un, comme un plateau de laboratoire pas, je sais trouvais, pas je trouvais ça génial ça sentait bon euh, et donc ça et de temps en temps ils me faisaient goûter ils me faisaient goûter des choses à condition de ne toucher à rien et donc ça c'est des super souvenirs et puis, sinon, côté euh, paternel, voilà, bah, dans la cave, puisqu'on on avait. Euh, moi, j'ai fait, fait plein de millésimes avec mon, avec mon papa. Et puis, euh, on avait une cave perso, enfin, où il y avait une grande diversité de vins de la vallée du Rhône. Ça, je m'en souviens, on, on, pour les grandes occasions, on buvait des, des, des ermitages ou des cotes rôties. Euh, on buvait aussi des châteaux neufs. Mais voilà, on n'allait pas bien loin. Euh, ou quand on y allait. Euh, en fait, on n'avait pas les. Je, je me souviens d'expériences plutôt euh, pas décevantes, mais quand on essayait d'ouvrir un, un vin de notre région, euh, on ne savait pas les choisir en fait. Quoi. On n'avait pas la culture. Quoi.
2: Poursuivons avec une petite dernière question là, sur la vallée du Rhône justement. Un, un, une dernière grande émotion euh, dans la vallée du Rhône à partager. Tu en as une là ou un dernier bon vin que tu as ouais, mis, là non, pour parler un sûr. peu de cette région qu'on ai une, Mais euh,
1: le problème c'est que si je si je cite euh, Rayas et DRC dans le même <rire> dans le même dans le même euh, dans le même podcast ça fait pas très euh, original quoi. Mais euh...
2: non alors une plus petite alors un domaine que tu connais et qui, qui aurait besoin d'être euh, d'être mis en avant ou en tout cas dont on parle pas assez dans la vallée du Rhône ou qui mériterait qu'on aille les voir pour un podcast.
1: Mais, mais tu, tu sais quoi j'ai j'ai alors Ça ne ça va, va pas le faire pour un podcast, mais j'ai eu une super émotion. Euh, là, J'ai même posté un truc sur Instagram, parce que je ne fais pas tout le temps, mais pas souvent même. Euh, j'ai bu un domaine de la Mirandole, ouais. euh, Côte-du-Rhône, qui est le, la propriété familiale. Euh, C'est le dernier millésime que j'ai fait avec mon papa, qui est, qui est décédé depuis. Et il me reste quelques bouteilles de 2015 et donc ça, euh, c'est une bouteille que, euh, qui m'a donné une vraie émotion, mais pas que pour des raisons euh, personnelles. Euh, C'était une super, super bouteille à partager à, à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Romain. Et à bientôt. À bientôt.
2: Chers amis, non, je n'ai dégusté aucun des vins cités dans cet épisode lors de ma rencontre avec Mathieu. Ce fut néanmoins un échange passionnant et je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter de partager un jour, chers auditeurs et auditrices, ces vins d'exception. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de Livresse. Réalisation, Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon